0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes aí do podcast Núcleo de Estudos Espiritualistas Chico Emana, eu aqui é Antônio e vamos dar continuidade agora ao capítulo 1 do Evangelho. No nosso episódio 2, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo. No capítulo anterior, episódio 1, um, falamos sobre Moisés, né, sua importância, o seu papel e como se posicionar diante é, dessa realidade. E hoje nós vamos falar do papel do Cristo dentro das três grandes revelações é, propostas pelo Espiritismo. Então... O Evangelho, segundo o Espiritismo, fala do Cristo a seguinte questão. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base de sua doutrina. Falamos no capítulo anterior sobre a questão dos dez mandamentos, né, gravados nas tábuas de pedra e apresentado ao povo hebreu por Moisés, porém os dez mandamentos devido a ao grau de adiantamento daquele povo, ou seja, de ser um povo muito rude, até primitivo, somente as dez leis não eram suficiente. Então, Moisés se viu obrigado a criar as leis civis, um conjunto de leis que, digamos assim, regesse né, a ferro e fogo, a olho por olho, dente por dente, aquela geração. Já Cristo veio para não destruí-la, porém, a é, dar-lhe uma maior abrangência de uma forma mais elevada, porque o povo já se encontrava um pouco mais esclarecido na época de Jesus ali em relação ao povo hebreu é, guiado por Moisés. Então, quando as leis de Moisés já nos diz o Evangelho propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente. Quer na substância, quer na forma Combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores E as falsas interpretações Por mais radical reforma não podia fazê-las passar Do que as reduzindo a esta única prescrição Então, percebam, senhores queridos ouvintes Que Jesus, na sua elevação, pegou os dez mandamentos e todos os conjuntos de leis civis criada por Moisés e também tudo aquilo que pregou os profetas anteriores a ele e resumiu na seguinte máxima, abre aspas, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, fecha aspas. E acrescentando, aí estão a lei toda, e os profetas. Continua o Evangelho. Por estas palavras, abre aspas, o céu e a terra não passarão, sem que tudo esteja cumprido, até o último iota. Fecha aspas. Que dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral? Isto é fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei, se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou, ao menos, de um único povo. Sendo filhos de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Continua o Evangelho, item 4: O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade e a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o Advento. A autoridade. Ele vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de sentirem esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos, entretanto não disse tudo limitando-se respeito a muitos pontos, a lançar o germen de verdade que segundo ele próprio o declarou ainda não podiam ser compreendidos falou de tudo mas em termos mais ou menos implícitos, para ser aprendido o sentido oculto de algumas palavras suas. Mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensáveis, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de matureza. A ciência tinha que contribuir poderosamente para a inclusão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Vejam bem, Jesus estava no meio do caminho entre Moisés, com a sua divina missão de pregar a obediência a um Deus único, superior e o Consolador prometido que ele mesmo, como profeta, anunciara. Então, Jesus veio reformar a lei de Deus, as dez, os dez mandamentos oferecidos a Moisés. Ele veio resumi-los, enxugá-los, simplificá-los quanto ao entendimento, porque o povo... Que ali se encontrava na época de seu encarne já era um outro povo com certo conhecimento então ele fez essa reforma não só nas, em palavras mas também no exercício dessas leis e a sua autoridade não estava na ditadura da liderança ou da chefia mas na força de seu exemplo e na, na brandura de suas atitudes, que, na força de seus exemplos. Então, aquele povo daquela época já conseguiria, já teria condições de conceber alguma coisa em relação a que de fato era o reino de Deus. Porém, claro, não tudo. Então, ele ensinou muita coisa em parábolas para que pudesse ajudar aqueles espíritos ainda toscos a abstrair tudo aquilo que ele falava, tudo aquilo que ele filosofava. E ele compreendia e entendia que muitas coisas que ainda viriam à ciência, caberia à ciência promover o entendimento. Então ele deixou diversos ensinamentos, no campo das, da abstração, da reflexão, da introspecção, que só poderiam ser possíveis a partir do momento em que o homem tivesse condições intelectuais de compreendê-las. E aí, hoje, mais do que nunca, o papel do consolador prometido que vem desvendar justamente essas questões. Né? Tudo aquilo que ficou oculto nas entrelinhas da fala do mestre, hoje a ciência espírita é, vem revelar. Então, o Espiritismo em si não é uma invenção do homem. O Espiritismo em si ele é a forma de se viver do Espírito. Né? É como o Espírito compreende a sua existência para além da matéria. E para além da matéria, quanto o Espírito livre em processo de ascensão espiritual, e se direciona a algo superior ou a felicidade interna, ele vive a sua vida mesmo encarnada procurando ser uma pessoa melhor em todos os aspectos de sua vida. E aí, o item 5 do primeiro capítulo do Evangelho, cujo título é O Espiritismo, vem nos dizer o seguinte. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nulo mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes na natureza como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. A compreensão do que o Espiritismo oferece quanto conhecimento está diretamente ligada à aceitação ou à compreensão da ideia do que é ou de como funciona o fator mediúnico, a faculdade mediúnica o exercício mediúnico. Então, a partir do momento que eu procuro estudar, investigar, pesquisar e compreender esse fenômeno, o fenômeno mediúnico, que nada mais é do que um elemento pertencente à nossa natureza, tanto física quanto extrafísica, porque ele nada mais é que um sentido, assim como são os nossos sentidos, do olfato, do paladar, da visão, da audição. A faculdade mediúnica ela pode ser entendida também como um sentido, um sentido de é, captar vibrações, captar ideias, captar o outro, captar, ter a sensibilidade de perceber a presença ou se, de se deixar... Servir de canal de comunicação né? então eu aproveito aqui e referencio o filme O Sexto Sentido né? o filme o Sexto Sentido é, com certeza o seu autor ele foi um profundo estudioso do conteúdo mediúnico não vou dizer espírita mas ele pode ter estudado os diversos aspectos da mediunidade e ali no filme ele retrata muito bem essa questão do garotinho ou da, ou da família, ou do conjunto ali de personagens que não entendia a questão mediúnica. Né? O, o papel do grosso no psicólogo, né? do jovem ator ali, como um, uma possível paciente com sintomas de é, esquizofrenia. Porém, o filme revela uma realidade em que nenhum deles estava preparado para viver, e com o tempo e com a experiência vivida ali, eles equalizam, digamos assim, chega a uma equação em que pode ser resolvida a questão a partir da compreensão de que tanto o garotinho ali quanto o jovem o jovem que baleou o doutor no início do no início do filme, né, que só aparece no final, é, eram médios em potencial, com grande ostensividade mediúnica. Então eu tô aqui dando uma frisada nesse fator, nesse elemento, é, nessa característica dada como sobrenatural, mas que de sobrenatural não tem nada, porque ela, na verdade, ela está em todos nós, porque ela é um elemento natural da nossa... É uma característica da nossa natureza. né, Da nossa natureza psíquica. E que por muito tempo, por falta de compreensão, o homem é, relegou, como diz aqui o texto no Evangelho Segundo o Espiritismo. Então, a, o processo de espiritualização, o, o, o processo de compreensão do, do, do nosso papel né? em relação ao mundo, ele tem que partir... Pela compreensão desse dado, desse dito né, fenômeno, que é o fenômeno mediúnico. Então, no capítulo 6, ou melhor, no capítulo 1, no item 6, continua o Evangelho com a seguinte discussão: A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação, a do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Mas não tem a, perso a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, dada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens para restornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Então perceba que o Espiritismo ele não tem uma pessoa sua personificação tal qual teve o, primeiro, o, o Velho Testamento na personificação de Moisés e o Segundo Testamento, digamos assim na personificação de Cristo mas ele, ele, ele pertence a um coletivo tanto de desencarnados espíritos que vieram é, trazer as suas mensagens as suas experiências de, de, de vidas passadas ou de situação presente através de diversas outras entidades agora encarnadas que aqui no caso do texto refere-se aos médios. e quando se fala em kardecismo não é tão correto usar o termo porque Kardec como pesquisador como professor como cientista da área da educação, ele, só o que ele fez foi codificar. Codificar, mas o que é isso, codificar? Senhores, todo conhecimento acadêmico, ele nada mais é do que o resultado de um conjunto de códigos, né, cujos quais, reunidos, desenvolveram teorias científicas nas mais diversas áreas esse conjunto de códigos de teorias de conhecimentos foram organizados de forma ordenada e elas hoje são nada mais nada menos do que hoje as ciências que nós aprendemos na academia de nível superior então, quando se fala, por exemplo, em matemática, na geografia, a minha área de formação, é, filosofia, quando se fala em história, biologia, todas elas passaram por esse processo de institucionalização. E, na verdade, foi justamente essa codificação. Então, o que Kardec fez? Kardec, como educador, é, pesquisador, da área e professor da área de educação ele foi convidado a conhecer esses fenômenos sobrenaturais, entre aspas aqui, em sua época mais de 150 anos atrás e se deu o trabalho de pesquisar de investigar, de estudar de interrogar, de entrevistar e ele pegou depois de um trabalho árduo muito sério muito comprometido e fez a chamada obra Pilar primeira do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. E quem sabe um dia nós não podemos estudá-lo ou discuti-lo aqui. E o resultado desse livro foi a instituição do que hoje chama-se Espiritismo, né? onde os Espíritos revelam a sua existência, a sua presença no mundo, a sua influência sobre os encarnados principalmente para lhes apontar o caminho né? e lhes afirmar o papel do Cristo quanto caminho verdade e vida né? para a vida. Então, a espiritualização do ser humano ela pode ter vários caminhos, mas ele tem que ser baseado na ideia de que existe uma vida verdadeira para além da vida física segue o evangelho no item 7 assim como Cristo disse não vim destruir a lei porém cumpri-la também o espiritismo diz não venho destruir a lei cristã mas dar-lhe execução nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo mas desenvolve completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras ele é pois obra do Cristo que preside conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e se prepara o reino de Deus na terra então o espiritismo ele não é um, um reformador do que pregou Cristo mas ele é na verdade um conformador né? ele veio da conformidade ao que o Cristo e ele nada mais é como diz aqui o final do, do fragmento do Evangelho, um, uma continuidade. Né? Ele é obra do Cristo, porque o Cristo o, o anunciou de que ele viria para clarear tudo aquilo que ainda não era possível ser compreendido em sua época. É, e, o, e como o próprio Evangelho diz, é, o Espiritismo ele não veio... É, Destruir a lei também. Principalmente a cristã. Mas dar-lhe execução. Dar-lhe a compreensão em todos os aspectos do entendimento. Tirar-lhes todo ponto de escuridão que possa ter havido de falta de entendimento quanto ao que o Cristo falou. Hoje... Nós nos encontramos numa situação extremamente privilegiada do ponto de vista científico e intelectual. Hoje, muito raramente consegue-se é, descobrir uma coisa nova devido aos grandes avanços que já tivemos até hoje. Então, há tríplices aspectos da base doutrinada espírita, que é ciência, religião e filosofia é que a caracteriza como um segmento é, filosófico, religioso e científico. E dentre os diversos ensinamentos contidos no livro dos Espíritos, há aquele em que um dos Espíritos, coordena, o principal coordenador do trabalho, dizia Kardec que se um dia, e, e esse dizer serve a nós também, se um dia os Espiritismos... Se separar da ciência, abandona-o e segue a ciência. Porque a ciência, quanto mais ela descobre, mais ela prova para todos nós a grandiosidade de Deus. né? E ao contrário do que muitos diziam, quanto mais o homem se intelectualizasse, menos ele acreditaria em Deus. Se você perguntar para os maiores cientistas do mundo, todos eles continuam acreditando e acredito cada vez mais que só uma inteligência superior poderia ser capaz de criar não só um mundo onde a natureza por si só vivesse de uma forma tão integrada e coordenada mas o universo como um todo se a gente for pensar simplesmente no nosso sistema solar é incrível, é incrível que o movimento dos astros em relação ao sol seja de uma forma tal Tão precisa e suficiente para que a vida se faça né, presente no nosso planeta. Enfim, essa é a realidade que hoje o Evangelho nos revela, e dentro das obras, frutos das pesquisas, dos estudos de Allan Kardec, o livro dos Espíritos é o primeiro. O Evangelho segundo o Espiritismo é o terceiro de cinco obras básicas. E eu, claro, recomendo aos senhores a leitura. tá? Nós temos ainda o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns e a Gênesis. E na nossa próxima leitura nós iremos ler a Aliança da Ciência e da Religião item 8 do capítulo 1 do Evangelho que nós iremos a partir dessa leitura compreender essa relação que é fundamental a religião sem a ciência ela é fanatismo ela é cega então essa aliança é fundamental não toa o espírito de verdade coordenador dos, dos trabalhos mediúnicos em que Kardec fazia suas pesquisas nos disse para jamais abandoná-la a ciência então meus queridos eu deixo aqui o meu abraço fraterno um beijo no coração de todos e que eu possa ter dentro dessa discussão clareado alguma coisa não só na minha mas nas nossas mentes e que se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem fazer um feedback aí com a gente Tenta entrar em contato aí, parece que o Ancor tem essa ferramenta, então nós podemos aí fazer essa troca. Eu estou levantando alguns livros para que a gente possa pegar uns textos interessantes e fazer outros episódios com outros debates. Um abraço e um, uma boa noite.